0: Running-Podcast, Episode 23, alive, but you me Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich zum Running-Podcast, diesmal zur 23. Episode. Und die 23. Episode ist wieder eine Talk-Ausgabe und ich habe wieder einen Talk-Gast, um es genauer zu sagen, eine Dame an meiner Seite. Hallo Sandra.
1: Hallo. (lacht) Ich
0: freue mich, dass wir beide uns hier mal sprechen. Freut mich total.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Du also, bist ja schon so ein alter schön.
0: Hase. Du hast ja schon so ein bisschen Podcast-Erfahrung.
1: Ja, ja, genau. Ein überzähliges Karnickel. Ja, ja. <lacht> Nee, ist richtig. Von Zeit zu Zeit ähm, habe ich schon mal meine Stimme über den Ether gebracht. Genau, richtig.
0: ich habe dich da gehört in dem Podcast Nackt gut aussehen. Ich finde den Namen ja total lustig oder cool irgendwie.
1: <lacht> genau, es wird auch grundsätzlich nachgefragt, ist das ein Porno? Nein, ja. das, das ist kein Porno.
0: Das ist ganz seriös. <lacht>
1: Ziemlich. Ja, und ich
0: habe da mal reingehört, äh, weil ich natürlich neugierig war. Ich habe aber inhaltlich nicht, nicht so doll reingehört, weil ich eigentlich noch Neugier, äh, meine Neugierde aufbewahren wollte für diese Episode. Von daher habe ich nur mal reingehört, äh, wie es das abgeht. Aber ich kann bestätigen, es war schon relativ seriös. <lacht> und Die ich habe äh, einen Google, äh, wie sagt man dazu noch? Ähm, auch so eine Videokonferenz, dieser Google Hangout. Hangout, genau, den hatte ja. ich mir angeguckt. War auch mhm. ganz witzig mit den ganzen Fitness-Cracks.
1: Ja, war cool.
0: Und äh, ja, da wollen wir ja gleich noch ein bisschen drüber reden. Ähm, bevor wir loslegen, ganz kurz, ich möchte heute gar nicht so groß ausschweifend werden, was Thema Feedback angeht, denn äh, ich muss echt sagen, das nimmt langsam Überhand. Ich kriege irgendwie so gefühlte alle zwei bis drei Tage irgendwie was zugesendet, Äh, mittlerweile auch auf Twitter. Da bin ich eigentlich noch ein ein relativer Noob, also da könnte ich noch ein bisschen mehr machen. Ähm, Ich hatte mir so gedacht, ich werde demnächst nochmal eine Solo-Episode machen, dann gehe ich nochmal auf die einzelnen Sachen der Zuhörer ein, also auf das Feedback, was ich da erhalten habe. Also erstmal nochmal besten Dank dafür. Was ich aber noch ganz kurz loswerden wollte, ist, weil mich da heute auch jemand noch angeschrieben hat oder beziehungsweise auf die Webseite geschrieben hat, ich hatte mir ja die neue Garmin-Uhr, die Phoenix 3, zugelegt und die musste ich heute zur Post bringen. Die geht wieder zurück nach Garmin. denn Wollte sie nicht? Ja, genau, sie wollte nicht so wirklich. Der barometrische Höhenmesser ist ja eigentlich so ein Feature, was die Uhr hat der äh, hat dann in den letzten Tagen komplett verrückt gespielt. Also die hat mir eine Höhe irgendwie von minus 85 Metern angezeigt, wo ich ja eigentlich hier äh, mindestens auf plus 45 Meter gemessen liegen sollte. Also ich hatte da mit Garmin gesprochen und die sagten, einmal auf Werkseinstellung, dann nochmal versuchen. Wenn das nicht ist, dann muss die halt eingeschickt werden. Also insofern gibt es Feedback zu der Uhr verspätet. Ich denke mal, das wird jetzt so zehn Tage dauern, hat man mir äh, zugesichert, dass sie etwa in zehn Tagen dann wieder zurück ist. Und dann geht es da mit dem Thema weiter. Also, Sandra, ich habe mir deinen Blog angeguckt, beziehungsweise deine Internetseite, <lacht> die da heißt lebens-lauf.net. Richtig. Da geht es äh, so um alles das, was du so machst. Das ist mhm. unter anderem Laufen, aber nicht nur. Hm? Du machst ja auch viele diese Fitness-Sachen, also Bewegung im Allgemeinen und Ernährung, da bin ich total gespannt. Da möchte ich dich gleich auch noch drauf ansprechen. Das ist große Baustelle bei mir.
1: Bei den meisten.
0: Ja, aber ähm, was mich natürlich als begeisterter Läufer total interessiert, äh, war dein letztes Projekt, dieser 100-Kilometer-Lauf. Äh, der w- WHEW, wofür steht dieses diese Abkürzung?
1: Das sind die Anfangsbuchstaben von den Orten, die wir durchlaufen. Wuppertal, Hattingen, ah. Essen, w- nochmal Wuppertal, keine okay. Ahnung. Das letzte B stand für was anderes.
0: Gar nicht weit weg von mir. Das ist ja so, da bin ich auch oft beruflich unterwegs.
1: Mhm. Im super, Bergischen super Land. schöne ne? Gegend. Ja, genau, genau. genau. super schöne Gegend. Also war wirklich ein absolut reizender Lauf gewesen.
0: Ja, glaube ich. Da habe ich ja so ein bisschen ganz was drüber gelesen. Aber ich sag mal ganz im Ernst, wie kommt man auf die Idee, einen 100-Kilometer-Lauf zu machen? Das musst du mir jetzt aber mal erklären.
1: Ich habe mir überlangweilig. langweilig. <lacht>
0: aber Nein. So, hey, immer nur die 42 also, Kilometer, ist ja viel zu wenig. <lacht>
1: <lacht> Eben, wenn man schon mal in Gange ist. Nein, also ich, ähm, ich ich liebe lange und möglichst einsame Läufe. Ich bin nicht besonders schnell. Ja. Ähm, beim Marathon krebs ich immer so mit Mühe an meiner vier stunden marke rum, meinst ein bisschen drüber und ähm, aber ich liebe es wirklich lange zu laufen, also wirklich lange zu laufen, fünf, sechs Stunden dann halt eben durch die Gegend zu wackeln. Und ähm, da ich zusätzlich halt eben, wie gesagt, so diese, diese Landschafts-Naturläufe total liebe und nicht so der Typ bin, der denn dann dann ähm, so bei großen Stadtmarathons sich dann dann richtig wohlfühlt, habe ich ein paar gemacht und die waren auch echt super, super toll gewesen, aber irgendwie liegt mein Herz dann halt in der Einsamkeit sozusagen. Und ähm, da ergibt sich denn dann der Ultra. Lauf. Pah,
0: also Ultra <lacht> geht ja meines Wissens <lacht> bei 50 Kilometern los, richtig? Genau. Es ist ja so, so sag ich mal, eine Sache, wo ich sage, okay, könnte ich mir noch vorstellen, aber 100 Kilometer an einem Stück, ich glaube, du bist ich, wenn ich das richtig gelesen habe, zwölf Stunden ungefähr unterwegs gewesen?
1: Zwölfeinhalb Stunden, zwölf, 29, irgendwie ein paar Kekse. Mhm, genau.
0: ja da. Ich meine, ja. da muss man ja auch so einiges andere äh, als Laufen tun, oder? Essen, trinken viel und äh, also ja, das gehört ja. Ja,
1: man, man, hat, man hat wirklich Zeit und es ist halt ein halber Tag, der dann, dann eben wirklich effektiv weg ist. Ja. Ne? Und den man dann halt irgendwie so laufenderweise überleben muss, Ja. ja.
0: Und wie hast du dich darauf vorbereitet? Was war deine längste Distanz vor diesem 100? Um,
1: nur 55 Kilometer. Oh. Ja, also ich arbeite bei sowas ähm, arbeite ich schon seit ganz, ganz langer Zeit mit einem ähm, Trainer zusammen, weil das sind so Sachen, die halt eben an meine absolute Grenze rangehen und da kann ich keine Experimente machen und ich begleite gerne selber Laufanfänger oder auch bis Halbmarathon ist überhaupt gar kein Thema, begleite ich unheimlich gerne und gut und aber wie gesagt, wenn es dann so um Projekte geht, die an meine persönliche Grenze halt eben rangehen, dann habe ich da keine Luft zum Experimentieren und da möchte ich den Kopf auch frei haben und da habe ich halt den, ähm, den Ralf schon seit äh, langen Jahren, der hat mich damals mal bei 10 Kilometer sozusagen abgeholt und ja. dem arbeiten wir zusammen und der hat mir dann halt eben den Trainingsplan gemacht und ähm, also ich, ich, ich war unglaublich gespannt drauf, weil normalerweise, das kennst du wahrscheinlich aus dem Marathon, hat man so eine grobe Regel, dass man sagt, so, naja, mhm. 75 bis 80 Prozent mhm. läuft man als längsten Lauf und dann im Training und nur 80 Prozent von 100 Kilometer, kann selbst ich ausrechnen, sind 80 Kilometer und die muss man irgendwie auch mal in den Tag reinkriegen, ja. ne? weil ich meine, ich habe einen, einen, einen Hauptjob, ich habe einen Nebenjob, ich habe... Na ja, so ein bisschen Essen, Trinken, Schlafen wäre auch noch ganz schön.
0: Andere Dinge und, auch noch, ähm, oder? Man hat ja noch andere ja, Hobbys ja, also eventuell und so Freizeitgestaltung und, und, und. Ja,
1: ja eben. Und ähm, da war ich sehr gespannt, wie er das denn dann hinkriegt. Und wir haben, oder ähm, ja, wir haben sehr viel mit Doppel- und Dreifachpacks gearbeitet. Also, dass wir halt eben nicht, wie man es, oder wie ich es jedenfalls vom Marathontraining kenne, der lange Sonntagslauf, am Samstag vorher macht man nichts, damit die Beine frisch sind. Ja. Ähm, hat er mich dann mal eben über drei Tage geschickt. Ersten Tag 20, nächsten Tag 30, nächsten Tag 50 Kilometer. Wow. So dass man mit einer sehr hohen Vorermüdung halt eben in diesen langen Lauf reingeht. Ja. Und dadurch den Körper praktisch simuliert, dass er ja eigentlich schon viel mehr an den Beinen hat. Poh. Und das ist vom Körperlichen her, vom Training her ist das absolut genial. Ja. Und ähm, es ist vor allem auch sehr zeiteffizient, weil... Ey, äh, wie gesagt, 80 Kilometer bin ich auch über acht deutlich über acht Stunden unterwegs, auch wenn ich frühest morgens laufe, aber acht Stunden sind acht Stunden, also irgendwo muss ich die halt eben herkriegen. Ja. Und ähm, so ist das natürlich sehr ähm, effizient von der Zeit her, aber es ist vom Kopf her ganz, ganz schwierig, wenn man dann nachher vor den 100 steht und sich denkt, ah, 55 Kilometer war das Längste, was du gemacht hast. Also das ist wirklich so, da muss man echt ähm, den Kopf ganz schön in Griff haben und Vertrauen drauf haben und sagen, ey, das läuft, das funktioniert so.
0: Das glaube ich, ja gut. Wenn du da natürlich, äh, sag ich mal, eine mentale Unterstützung in Form eines Trainers hast und äh, da gut vorbereitet warst, dann dann ist das ja schon verständlich. Aber Mhm. ähm, wie sieht das denn immer am am Wettkampftag aus? Wie viele Teilnehmer gibt es bei so einem Lauf?
1: Also jetzt bei dem Lauf war es äh, waren wir insgesamt um die 75, 80 Teilnehmer, Aha. also die zumindest losgelaufen sind. Ja. Und ähm, also das war, war recht klein gewesen, also die, die die vollen 100 gelaufen sind. Es gab zusätzlich noch ähm, Run and Bike und auch ähm, Viererstaffeln so. und Zweier, glaube ich. Ah. Also so ein paar mehr sind schon über die Ziellinie gelaufen ja. am Start. Aber wie gesagt, die volle Distanz waren irgendwie so bei 75 ähm, Läufer insgesamt und davon hm, acht Frauen, glaube ich.
0: Ja, naja. und äh, weißt du, er sind mit Sicherheit auch welche ausgestiegen, oder?
1: Ja, genau. Also ich hatte ich hat jetzt hauptsächlich bei den Frauen geguckt, da sind ähm, sechs durchs Ziel gekommen. Ja. Und ansonsten sind also ähm, die... Ausfallquote ist verhältnismäßig wenig. Ich meine, oh, schlag mich, sind irgendwie so sieben Läufer oder sowas ausgestiegen insgesamt. Also ich sag mal, im Verhältnis zu vielen Stadtmarathons, wo es denn dann heißt, dass teilweise also ein Drittel aussteigt, finde ich das verhältnismäßig wenig eigentlich. Ja. Also das muss man echt so, so sagen. Klar,
0: weil da natürlich nicht das, in Anführungszeichen, das soll nicht despektierlich klingen, aber das Fußvolk läuft, sondern das sind Leute, die haben sich da Wirklich definitiv auf sowas vorbereitet. Ne?
1: Da, da läuft keiner, der eine Wette verloren genau, hat. Ne? Genau,
0: ja, genau. Diese, diese Kategorie. <lacht> Sagen wir es doch mal, wie es ist. Genau, ja, genau. Irgendwie, Schön. ja, ich laufe jetzt mal einen Marathon, obwohl ich ja vorher ja. noch nie 10 Kilometer am Stück gelaufen bin, so ungefähr. Ja. Nee, ja, ist klar, genau. da sind natürlich die in Anführungszeichen äh, Halbprofis. Äh,
1: es, es ist ja auch, also die, die da laufen, sag ich mal, also insbesondere bei diesen kleineren Veranstaltungen laufen, das sind halt eben diejenigen, die wirklich des Laufens wegen laufen, denke ich mal. Ja. Und weniger, weil sie vielleicht irgendwann bei so einem großen Stadtmarathon ist natürlich auch die ähm, so dieses dieses ganze Feeling drumherum ist natürlich total genial. Und wer da einmal in den Zuschauer reinstand, das kann ich total nachvollziehen, dass er sagt, boah, es ist so eine großartige Stimmung, das will ich auch erleben und zwar auf der anderen Seite der Absperrung. Ja. Und das fällt halt eben beim, bei so einem kleinen Ultra aus, also dann läuft man durch irgendwelche Dörfer und die Leute gucken einen an, so nach dem Motto, was macht ihr hier, da, Und dann schütteln den Kopf und gehen wieder rein so ungefähr. Da hattest also, du auch irgendwo
0: schön. was geschrieben, wo dich Leute gefragt haben, ne, wie viel laufen sie denn, ja 100 ja, Kilometer, ja, in <lacht> wie vielen Tagen so ungefähr,
1: Das hat sich wiederholt, ich hätte wirklich, also nachher, wenn ich nicht so fertig gewesen wäre, hätte ich mich auf den Boden geworfen und geschrien vor Glück, also, weil es war wirklich so, es war immer das Gleiche, es waren ganz viele, also es waren nur nette Begegnungen, muss ich dazu sagen, bis auf einen, aber egal, Ähm, und es waren ganz viele Radfahrer halt auch unterwegs gewesen, weil es war traumhaftes Wetter und es war immer gleich, Entschuldigung, ich so, "Ja." ja, Was ist denn das für ein Lauf? 100 Kilometer Wuppertal. Wie 100 Kilometer? Alles heute? Ja, so ist der Plan. Da kann ich mir nicht vorstellen. Das hat sich wirklich, das hat sich sieben, acht, neun Mal wiederholt. Nachher wusste ich schon, ich konnte ihm eigentlich die gesamte ähm, Geschichte vorwegnehmen. Also wo ich sagte, ja, er wird jetzt gleich fragen, wie viel alles heute? Ja, so ist der Plan. Mensch, dann wünsche ich noch was.
0: War großartig. Ja, ich, ich sag dir ehrlich, Sandra, ohne Quatsch. Ich meine, ich laufe wirklich. Ich laufe leidenschaftlich gerne und ich habe ja auch erst meinen ersten Marathon gehabt und trotzdem klingt für mich, ich war oder vielleicht auch gerade deswegen, diese 100 Kilometer geradezu unmöglich irgendwie. Also das sind mehr als zwei Marathons und noch ein halber hinten dran. Also It's, it's, it's also
1: es, es, es verschieben sich aber die Dimensionen, also das hast du wahrscheinlich am Anfang auch gemacht, irgendwann hast du wahrscheinlich so dieses, die große Grenze 10 Kilometer gehabt, wo ja. du sagst, boah, wenn ich da irgendwann mal rüberkomme, super cool, ey und jetzt mal ganz ehrlich, 10 Kilometer läufst du, ohne dir die Schnürsenkel zuzumachen, ja. jetzt ohne, dass ich zehn Kilometer kleinreden will, aber es verschieben sich einfach die Dimensionen ja, irgendwo, ne?
0: also, also von daher. Ich, ich habe vor zwei Jahren gesagt, ich werde niemals einen Marathon laufen, nee, niemals. <lacht> äh, Den Spruch kenne ich. Ja, ich bin da bis dato äh, einige Halbe gelaufen und das hat auch Spaß gemacht. Aber ich habe immer gesagt, ein ganzer, nee, das ist ja auch, irgendwann ist es auch nicht mehr gesund und dann kommen so diese Ausreden und äh, ja, ruckzuck ist man da irgendwie in so einen Sog geraten und Mhm. ich würde ja jetzt noch nicht mal mehr so einen 50 Kilometer Lauf ausschließen, also das äh, wäre der nächste Step.
1: Stückchen für Stückchen. Also es kommt auch so ein bisschen drauf an, wo das Herz halt eben liegt. Also wenn man wirklich halt eben sagt, Mensch, ich möchte eine große Laufveranstaltung und ich möchte richtig viel Kirmes drumherum, das ist einfach klasse, das finde ich großartig und dann wirklich mit mit allem Pipapo und hast du nicht gesehen, ähm, der ist ja auch bei den Stadtmarathons super gut aufgehoben. Ich meine, nicht umsonst sind die so gut besucht. Ich finde das auch großartig, weil da ist echt Stimmung in der Bude. Also die, die ich gelaufen bin, ähm, da ist wirklich so, man sagt, wie großartig. Läufst du denn noch
0: Kirmes oder nicht? Mehr? Ähm, nö. <lacht> okay, klare also, Aussage.
1: Also ähm, ich, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal Hamburg laufen, ja, wenn wunderschön, ich, ich jetzt mal ganz auch, blöde, ja. wenn ich da halt eben einfach die Zeit habe, wenn ich kein anderes Projekt habe oder so, weil es wirklich fast vor der Haustür ist ja. und weil das wirklich großartige Stimmung sein soll. Aber ähm, also ich, ich, ich habe sowieso nicht so wahnsinnig mit diesen riesigen Menschenansammlungen und und und, und ähm, es ist alles so felsmäßig einfach bei diesen kleinen Veranstaltungen ja. man kriegt einen Parkplatz vor der Tür man bestreitet, äh, man, man ähm, begrüßt die Teilnehmer dann mit Handschlag man ist per Du mit dem Veranstalter tiefenentspannt ja. cool. das ist echt cool
0: <lacht> und jetzt mal Hand aufs Herz hast du denn mal Gedanken gehegt auszusteigen, Hattest du Probleme oder gar nicht?
1: Doch, ich hatte zwischendurch richtig Probleme. Also es kommt immer so wellenmäßig, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, Mhm. dass man zwischendurch wirklich so Richtig platte Phasen hat. Und ähm, die kenne ich bei mir aus dem Training eigentlich so bei Kilometer, ich sag mal, irgendwo zwischen 35 und 45. Das sind so die, die sich echt vor sich hinziehen und ja. danach geht es dann halt eben wieder. Und ähm, ich hatte gedacht, dass ich so in dem Bereich Probleme bekomme und dann mit Sicherheit nachher irgendwo so im Bereich 70 plus halt. Ja. Und ähm, die erste große Krise blieb irgendwie aus. Also es war halt ungemütlich, aber es war okay gewesen, wo ich dann irgendwo auf die Uhr guckte und dachte, hey, der erste Marathon für heute, das ist ja fein, mach ich jetzt einfach noch einen. Oh ja.
0: so habe ich, ja. Also Grenzen verschieben. So habe ich es bei meinem ja. Marathondebüt auch gemacht. Ich habe 21 Km, ach, das war ein halber. Jetzt machst du noch einen halben. Ja, genau. Läuft gerade
1: so gut. Mach's doch weiter. <lacht> ja, ja. Wenn du schon mal dabei bist, also ja. genießt es halt. Genau. So und so war es dann, dann eben auch. Und dann hatte es mich dann, dann nachher bei Kilometer. Irgendwo so Mitte 60, 65 oder so, da war dann... Also es war vorher nicht fluffig, natürlich. Es wurde dann, dann immer anstrengender und, und, das ist ganz klar. Aber so bei Kilometer 65 war dann wirklich richtig Auer gewesen. Da war dann, laufen wir Auer und gehen war Auer Und irgendwie war das alles voll blöd. Aua. Und ähm, bei Kilometer 70, also vorher bin ich vom Kopf her immer so von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt gelaufen, dass man ja. sich die Strecke so ein bisschen einteilt halt, ne? Und ähm, mein Mann hat mich supportet, den habe ich ein paar Mal auf der Strecke getroffen. Wollte ich gerade fragen, ob du moralische Unterstützung
0: an der Strecke hattest.
1: Ja, geht so, da rede ich jetzt von. Also, ja. Oder berichte ich jetzt von. Ja. Und zwar, also ja, ich, ich, ich also er hat es auch super großartig gemacht. Er ist echt bester Supporter überhaupt. Er ist richtig klasse. <lacht> Aber bei Kilometer 70 war dann wirklich komplett Schicht angesagt. Das war wirklich so arg, dass ich ähm, wirklich also mit Schritte zählen angefangen habe. Und also wirklich echt platt war. Also ja. wirklich und dann äh, hatte ich ihn halt eben getroffen wir hatten wieder Wasserblase getauscht und dies und das und ich habe weil ich bin ein bisschen heikel mit meiner Verpflegung ich hatte dann halt eben Verpflegung bei ihm nachgeworfen und 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 dann kam von ihm der Spruch weil ich war wirklich so dass ich dachte Mann Mann was machst du ja eigentlich das habe ich dann auch echt ziemlich lautstark erklärt ich so, so ein Mist warum hast du mich nicht aufgehalten <lacht> halt Deutschland sitzt am, am Wochenende mitten hinten auf der Couch und ich renne hier und Stuhl nach gegen <lacht> Naja, und dann durfte er dann einmal Blitzableiter spielen und dann kam von ihm der Spruch, aber Schatz, es sind doch nur noch 30 Kilometer oh. und da war dann völlig Schicht. Ich so, weißt du was,
0: ich Mach trab doch jetzt weiter. selber.
1: ich trage jetzt weiter, wenn ich mir so einen blöden Spruch von dir noch anhören muss. Ich meine, er hatte ja grundsätzlich recht, im Prinzip, also ganz ehrlich, wenn man mir 30 Kilometer auf dem Plan stehen, wenn ich 30 Kilometer laufen will, das kriege ich auch mit schweren Beinen hin, weil, weil das muss ich einfach, wenn ich die Distanz halt eben haben will. Aber ja. also in dem Moment, wo ich wirklich irgendwie echt so im, ich laufe ähm, 100 Schritte und gehe dann wieder 100 Schritte-Bereich war, <lacht> war dann echt so mm, schönen Dank auch. Das ich, ja. Und dann, dann hatte ich mich halt weiter getrollt und irgendwann ging es dann, dann halt eben wieder nicht schön und nicht fluffig und alles nicht toll, aber irgendwann hat man sich halt eben so an diesen Status gewöhnt und macht dann halt eben weiter.
0: Und nachher Und Auer gehabt?
1: Ähm, also nach dem Lauf eigentlich nicht. Also so, die, die, letzten, die letzten Kilometer waren richtig hart gewesen. Also ja. bei Kilometer 93 oder so ist der Magen ausgestiegen, da ging nicht mal mehr Wasser. Bis dann hat der Artig mitgemacht, aber ja. dann war wirklich so, dass er sagte: so, weißt du was, ich guck mal auf die Uhr, wir haben hier jetzt fast zwölf Stunden rumgeschaukel gehabt bei ja. Nahrung, die ich so irgendwie auch nicht den ganzen Tag kriege und überhaupt. Da war Schicht, da ging wie gesagt nicht mal mehr Wasser und am Ende war es wirklich, es war richtig, es tat echt weh. Also ja. wirklich, kann ich nicht mehr schön reden. Und ähm, dann, aber nach dem Lauf war es dann wirklich so, ähm, ja, also am nächsten Tag, die Beine waren schwer gewesen, natürlich. Die waren ganz schön am Brummen. Mhm. Und ähm, Treppen runter, also so ein bisschen Oberschenkel war schon zu spüren gewesen. Also so am Montag sind die Treppen runter dann halt eben ein bisschen <lacht> schwungvoll genommen und dann ging es aber auch. Ja, ja. Aber nicht so, dass ich sagen würde, ich muss hier jetzt rückwärts runterrennen, sondern es war schon so, dass ich dachte, ja, mach's mit Schwung und dann passt das. Ja. Also im Verhältnis war das echt ähm, dadurch, dass es ein, ein sehr sehr flacher Lauf war, bin ja. ich echt gut bei weggekommen. Das war locker. Ein
0: flacher Lauf im Bergischen Land.
1: Ja, total klasse. Weil die haben genau, die haben diese, diese ganzen ähm, alten ähm, Eisenbahnlinien, Trassen ah, und so ja, weiter. Okay. Da haben die uns hauptsächlich ja. rübergeschickt. Es waren auch ein paar Steigungen bei gewesen, weil das war so das, wo ich so Angst vor hatte, weil ich, ich komme aus Kiel. Wir haben ja nichts, wir haben ah, nicht ja. mal Deiche, wir haben ja gar nix. Ja. Ne? Hier ist flach.
0: Genau. Und
1: also noch flacher ist nur noch Dithmarschen, aber Kiel ist auch schon echt bannig flach.
0: Wie kamst du auf diesen Lauf? Bist du extra deswegen dorthin oder? Mhm. Extra genau. wegen dem Lauf, der hat ich gerannt. Fahre ich da mal hin.
1: Jo, wir machen Lauftourismus sozusagen. Schön, ja, das finde ich also, cool. Also ähm, ich, ich bin so ein bisschen eingeschränkt, weil ich am Wochenende halt eben ganz häufig noch Seminare gebe, Termine gebe und so weiter. Mhm. Und ähm, da muss ich dann halt eben so gucken, welche Sonntage bzw. Welchen Wochenenden bleiben über. Von daher habe ich dann dann so eine, so eine Vorauswahl sozusagen. Und dann was halt eben ansonsten so passt. Und dann ja, welche Länge und ich wollte halt eben gerne was Flaches und dann schränkte es sich wirklich ganz extrem halt eben schon ein und da blieb dann halt eben zwei Läufe über und Wuppertal ist es dann geworden.
0: Schön, ja, ich ich kenne das Gebiet äh, ganz gut. Wie gesagt, einmal beruflich oft dort gewesen, ich bin aber auch dort schon gelaufen, Äh, so zwei, dreimal bei einem sogenannten täglichläufer Mhm. Also ein Streak-Runner hast du mit Sicherheit auch schon gehört. Also das sind ja diese Arten von Menschen, die seit Gott, wer weiß wie viel Tagen, Monaten oder Jahren, ich glaube der Rekord liegt bei, habe ich gestern noch irgendwo auf Facebook gelesen, bei 50 Jahren oder so. Da gibt es jemanden, der läuft seit 50 Jahren jeden Tag. Die Regel besagt, mindestens eine Meile musst du laufen. Dann ist mhm. dieser Streak halt, dann gilt er als nicht unterbrochen. Okay. Und wie gesagt, es gibt dort in, im Bergischen Land gibt es eben so einen Streetrunner, der macht das jetzt, müsst jetzt nachgucken, seit ungefähr drei Jahren läuft er also ununterbrochen jeden Tag, immer so um die 24 Kilometer und es hat sich mittlerweile so eine Community gebildet, dass man sich mal zusammen trifft und dann fährt man dorthin und begleitet ihn dann. An einem cool. seiner Läufe, bei einem seiner Läufe. Und das geht eben durchs Bergische. Aber da geht es dann auch teilweise wirklich rauf und runter. Also deswegen hatte ich ein bisschen hm. Bedenken. 100 Kilometer durchs Bergische, äh, das wäre schon heftig gewesen. Aber gut, ja. wenn die natürlich dann die flache äh, Flachetappen sich da rausgesucht haben, dann geht es ja.
1: Also überwiegend geht es wirklich. Also selbst für ein Kieler Kind ging das recht gut. Es ja. waren ein paar Anstiege dabei gewesen, wo ich dachte, mm toll, ja. aber es war wirklich eigentlich entspannt. Ich habe cool. auch vorher den, den Veranstalter dann angemeldet nach dem Motto, Leute, was ist bei euch flach? Ich komme aus Kiel, mein Trainer kommt aus Bayern. Also wir haben schon extreme Probleme damit, was flach ist und was dann eben nicht, das auf einen Nenner zu bringen, aber ja. der hatte mir dann auch noch mal bestätigt und das hat mich halt eben wirklich gerettet. Also ich bin, ein Jahr vorher bin ich den Rennsteig gelaufen, mhm. aber nur in Anführungsstrichen dort die Marathondistanz, weil es mhm. die Vorbereitung zu einer anderen Geschichte war. Und ähm, das hat mich echt komplett gerissen. Also das war wirklich so, dass ich da echt drei Tage kein Bürgersteig mehr hochkam. Ne? Also ich stand vor meinem Auto, ich fahre einen VW-Bus, ich stand vor meinem Auto und dachte mir, wie kommst du denn jetzt da rein?
0: <lacht> das ist jetzt aber blöd. <lacht> so einfache Sachen, ne? erweisen ja, sich als total wirklich, schwierig dann nachher.
1: Ah, also da war es wirklich so, ähm, das ist, Berge sind einfach noch um ein Vielfaches extremer ja. halt. Und wie gesagt, das war eine viel kürzere, das war die halbe Distanz halt eben gewesen. Ja. Ne? Und das war,
0: au. Ja, das das, das wäre so eine Sache, wo ich mich gerne hinentwickeln würde. So Trailläufe irgendwie. Mhm. Da hätte ich schon Spaß dran. Also es darf da noch ruhig mal ein bisschen bergauf gehen. Ähm, Finde ich schon ganz cool. Also das wäre so eine ja. Sache. Äh, die andere also, Sache, die du angesprochen hast, war bestimmt der 75-Kilometer-Lauf in Müritz, oder?
1: Ja, genau. Das war mein Ultra-Debüt letztes Jahr, richtig.
0: Ist auch schon heftig, also.
1: (lacht) Ja, also auch die, der war extrem flach gewesen, auch ähm, ganz super. Und jetzt, also ähm, so wie du dann halt eben sagst, so diese Trail-Geschichte, die ist auch schon verdammt cool. Also da bin ich auch so am am gucken, was so geht. Und ähm, das ist schon, ähm, weil weil das halt eben auch meistens, oder ja, kenne ich jedenfalls nur so, wirklich komplett durch die Natur halt eben geht. Und das ist so echt voll und ganz meins. Das ist, ja. Ja,
0: Ja, da schauen wir mal. Also da werde ich mich versuchen, auch noch mal in die Richtung ein bisschen zu entwickeln. ja. Äh, wo du gerade deinen Mann, deinen Supporter angesprochen hast, läuft der auch oder teilt ihr euer Hobby? Mm, oder? Also
1: über, überwiegend vor mir weg, aber ansonsten läuft er,
0: <lacht> ja. Okay, jetzt ist der ähm, Groschen gefallen. Hat ein bisschen <lacht> länger gedauert bei mir.
1: Macht nichts. <lacht> ähm, ja, er läuft des Spaßes wegen, also überhaupt keine Wettkämpfe. Da ja. weigert er sich strikt, da sagte er den den Zirkus gucke ich mir bei dir an. Das muss ich mir hier jetzt irgendwie nicht geben. Also, das, wie bei meiner es,
0: Frau, die ja. ist ähnlich gestrickt. Ja.
1: ja, also da sagt er auch, also, er ist bekennender, schönwetterläufer Und ja. er sagte, wenn der Kopf gut ist, die Beine gut sind, dann läuft er auch mal so bis, ich sag mal so 20, 23 Kilometer, kriegt er durchaus mal hin. Aber ja. ansonsten ist es wirklich also ein, ein Genuss- und Spaßläufer halt ja. eben. Also von daher kann er es zwar schon ein Stück weit verstehen, Die Liebe, die man zum Laufen dann eben entwickeln kann, ähm, aber nicht in dem Ausmaße.
0: Ähnlich wie bei uns, das ist genau das gleiche (lacht) Thema. Also meine Frau (lacht) läuft gerne mal einen Zehner mit, äh, gerne auch gemütlich, aber alles andere so, was ein bisschen länger ist und schneller, da hat sie dann auch nicht unbedingt Interesse dran, aber es muss ja auch nicht, Mhm. ist ja auch okay.
1: Nein, also es es geht ja darum also hauptsächlich geht es ja darum, Spaß zu haben also jetzt mal ganz ehrlich und wenn wenn jemand dann halt eben wirklich sagt, es reicht mir voll und ganz einfach nur so zu laufen das reicht mir in 90% des Jahres ja auch, von Zeit Zeit brauche ich halt einfach mal ein Ziel, wo ich sage, okay da willst du dich hinbewegen, aber ansonsten, also geht es mir auch hauptsächlich darum, meine Zeit zu haben, bei mir zu sein meine Läufe halt eben zu machen ja, die Liebe zum Laufen halt
0: Mhm. wie es uns alle verbindet Bevor ja. ich die Frage, wollte ich eigentlich ganz zum Schluss stellen, aber ich stelle die einfach jetzt schon, dann ist sie weg. Äh, na, was na. nicht als nächstes an? Kann man das noch toppen? Uh. Also als Großprojekt <lacht> sage ich mal.
1: Ja, also wie gesagt, dieses Jahr nichts, weil es ist schon so, also ich merke schon, ja, no. es war für mich die absolute Grenze. Also es gibt durchaus ja Leute, die denn dann sowas auch zwei-, dreimal im Jahr hinkriegen, finde ich unglaublich. Okay. Ähm, das, das Potenzial habe ich nicht, ja. aber Nächstes Jahr, also steht noch nicht ähm, in Stein gemeißelt, aber ich ähm, finde im Moment auch, es wird auch wieder ein Hunderter sehr wahrscheinlich werden. Oder also was im Moment so ein bisschen, ich muss noch ein paar Sachen dann eben abklären. Aber im Moment ähm, steht bei mir eventuell auch ein Hunderter, der dann aber ein bisschen bergiger wird, okay. als zusätzliche Geschichte dann eben dran. Ja. Ähm, ja, könnte schon, also ich strecke da gerade so meine Fühler aus, ich habe mich in den Lauf völlig verliebt ähm, und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das denn dann mit meinem Team sozusagen denn dann halt eben hinkriege, sprich, was mein Trainer sagt und wobei der bereits so recht grünes Licht gegeben hat und sagt, pff, also ich kann dich auch auf dem, auf dem Marathon des Hable vorbereiten, die Frage ist, kannst du das? Ne? Ja, da
0: hab ich, das habe ich um, auch gesehen, ja, durch die Wüste, ähm, ne, oder? Oder wo? Ja, ja, genau. genau. Also das
1: ist das, ähm, das, ist ja so ein Ding. Aber der wird es natürlich nicht werden, logischerweise. Aber ja. ähm, wie gesagt, also da bin ich so ein bisschen am gucken, ob ich mich in die Berge traue. Ich hätte super Bock drauf, aber ich habe ganz schön Respekt davor.
0: Ein Hunderter. Das klingt fluffig. Ja, <lacht> mal ja eben, ein Hunderter. ich habe ja
1: Zeit. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sowieso am Laufen ist. Ne? Ja, ja, genau.
0: <lacht> da mache ich mal ein Hunderter.
1: Ja, also aber es ist schon, also es entwickelt sich halt eben irgendwann, also bei mir jedenfalls, es ist immer so dieses Ausloten, was geht noch, was kannst du noch und es ist schon ein Stück weit ähm, auch eine Sucht, muss ja. ich auch ganz ehrlich so sagen, aber es ist schon so dieses nach dem Motto, wo ist denn jetzt deine Grenze, was geht denn noch und ähm, hm, ja. hm. Aber natürlich dann dann schon mit ähm, Respekt dem Körper gegenüber, also das sollte man nun nicht vergessen.
0: Denke ich auch, also ich denke, da bist Mhm. du auch vernünftig genug zu wissen, wann äh, mal eine Pause einzulegen ist oder wann Stopp ist oder... Wann ja, sogar im also, Zweifelsfall Abbruch wäre im Rennen. Könnte ja Könnt ihr auch mal passieren. Ganz genau.
1: eben Also da, da sollte man sich im Training einfach gut genug sich und seinen Körper kennenlernen, ja. wann dann wirklich halt eben Schicht ist. Und auch während des Trainings, ob es denn dann halt irgendwo auf der Vorbereitung so geht, dass es heißt, okay, das funktioniert hier jetzt nicht mehr. Ich lasse das Projekt halt fliegen und mache dann nächstes Jahr was. Ja, ja. eindeutig.
0: Sandra, was machst du noch? Ausgleichssport? Machst du irgendwas... Äh Gegenläufiges zum Laufen? Fahrradfahren, Schwimmen oder was, was man sonst so macht?
1: Mhm. Fahrradfahren ja, allerdings da wirklich nur um von A nach B zu kommen ja. sozusagen, also da reiße ich zwar auch meine Kilometer ab, aber jetzt nichts ähm, was ich als Sport bezeichnen würde ja. ähm, ich, ähm, im Moment schwimme ich recht viel weil ähm, das einfach auch ein guter Ausgleich ist, einfach ähm, gerade jetzt als Regeneration, also diese Schwimmeinheiten hatte ich auch im Trainingsplan schon recht häufig drin, aber gerade jetzt so zur Regeneration ähm, ist es eine super gute Angelegenheit. Und ansonsten ähm, verhältnismäßig viel Krafttraining, mhm. einfach um diese Rumpfstabilisation auch zu bekommen. Mhm. Also nicht um Muskelpakete zu bekommen, wo denn dann ja insbesondere die Frauen immer riesige Angst vorhaben, dass die, wenn sie, soll ich jetzt mal böse sein, mit rosa Handeln jonglieren, dann mhm. innerhalb von kürzester Zeit aussehen wie Hulk Hogan persönlich. Mhm. Funktioniert nicht, Mädels, ganz ehrlich nicht. Ähm, und, aber ich mache recht viel, meistens so diese Bodyweight-Geschichte oder ein bisschen Kettlebell oder so, ähm, recht viel Kraft, damit ich einfach die, die, ja, die Rumpfstabilisation halt eben auch habe. Ah, ähm, das ist so ein ja, Begriff der
0: äh, fällt immer wieder. Der fällt auch. Es ich hatte ist so ja diese, diese ja, ich hatte diese marathon gewonnen mhm. und unsere Trainerin sprach auch immer wieder von Rumpfstabi-Übungen. Ich vernachlässige sowas leider immer. Das ist echt ein großes Manko bei mir. Mhm. Ähm, da Wie so
1: viele Wollt Lauf-ABC und Rumpfstabi hassen alle. Aber ja. ähm, es ist es ist so unendlich wichtig. Und selbst da habe ich dann wirklich so meinen Spaß dran gefunden und ähm, macht denn dann das sind zwar überwiegend echt Klassiker von den Liegestützen über ja. die tiefen Kniebeugen mit Zusatzgewichten und 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 diese da habe vielleicht ich, auch äh, ja dieses genau Ding. sowas
0: sowas und äh, wann ein machst du das Kniebeugen. vorher nachher wie als
1: als du das ähm, an? Eigen, als eigenständige Eigenständig. Einheit also wenn du heute ja, zum genau. Beispiel nicht laufen
0: gehst wie wie oft gehst du übrigens laufen das wollte ich dich auch noch gefragt haben
1: in der Regel also wenn ich, so im Schnitt. Wenn ich, wenn ich einen Plan habe, hätte ich war mir gesagt, also, ähm, dann sind es meistens so vier, fünf eher Laufeinheiten, ja. wobei da halt eben auch verschiedene Intensität. Und ähm, dann, wenn es keine allzu, ähm, allzu große Intensität ist, also kein besonderes Tempo Training, sondern einfach nur mäßige Distanz und so ein bisschen rumgeördelt, hätte ich beinahe gesagt, mhm. dann mache ich auch am gleichen Tag noch meine Kraftübung zusätzlich. Auf ja. jeden Fall. Also das finde ich oder schließt sich bei mir nicht aus. Ich höre da halt eben auch auf meinen Körper und wenn ich dann irgendwann feststelle, es funktioniert nicht und ich mache bei meiner Liegestütze das dritte Mal eine Nasenlandung, dann ist halt eben an dem Tag nichts. Okay. <lacht> Aber es ist es ist echt, es ist so wichtig und es, ähm, es hilft ungemein, weil die meisten Läufer, wenn man dann halt eben auch so guckt, wahnsinnig viele Läufer haben überhaupt keine Körperspannung beim Laufen, sondern das ist wirklich so mäßig kontrolliertes Hinfallen, was die dann (lacht) dann halt eben machen. Und das ist echt, das ist, ähm, es rettet ungemein. Und ich habe vor Jahren einen Reitunfall gehabt und da ähm, habe ich mir mein mein rechtes Knie komplett zerschossen. Also das war, ich habe versucht mit dem dem Knie einen Baum umzukippen, was nicht funktionierte, im vollen Galopp.
0: Ja, Richtig? Das macht man da auch nicht.
1: Nee, wenn man mal nachdenken würde, beim Reiten macht man das auch nicht. Aber pure Blödheit, egal. Ja. So, und jedenfalls da ist dieses Knie halt eben bei kaputt gegangen. Und ähm, dementsprechend war es immer so ganz lange Zeit so ein limitierender Faktor halt eben. Und da ist unter anderem auch wahnsinnig wichtig, dann entsprechend halt eben die Muskulatur drumherum aufzubauen und zu sagen, so jetzt ähm, äh, versuche ich einfach das Gelenk sozusagen stabiler zu kriegen. Und dadurch dann halt eben durch die Muskulatur eben aufzubauen, ja.
0: Ja, das, ja da müsstest du mir mal Motivation geben, das zu tun. Wie kriege ich das denn hin, dass ich endlich mal Rumpfstabi mache?
1: <lacht> motiviert dich insofern, nimm dir im Prinzip wie beim Laufen auch drei, vier Tage und da machst du dann halt eben drei, vier feste Tage in der Woche und da machst du dann deine, deine Kraft- und Übung Punkt, Ende, aus. Und noch nicht mal, diskutieren, nicht drüber nachdenken. Ja. Basta, machen.
0: Ja, gut. Und äh, nochmal äh, zur Klarstellung, man braucht ja nicht viel dafür. Ne? Also ich brauche kein Fitnessstudio, ich brauche keine große Handelbank, sondern ich mache das eigentlich mit gezielten Übungen mit mir selber, vielleicht mit kleinen Hilfsmitteln. Aber genau. ansonsten braucht es nicht viel, oder?
1: Absolut nicht. Also, ähm, da sind, ähm, es, es gibt ja so diverse ähm, Autoren, die sich dann, dann darüber auch ähm, ausgelassen haben und, und, und es gibt ganz viele verschiedene Übungen halt eben, also ich ähm, finde zum Beispiel, um einen Namen zu nennen, die Laufbibel von dem Magfad sehr gut und ja. da sind zum Beispiel auch ganz viele von diesen Übungen dann, dann eben auch drin, die einfach ja, laufspezifisch dann, dann halt eben die Muskulatur halt eben in Gang bringen und das ist, ähm, wenn man die wirklich regelmäßig macht, dann hat man schon ganz, ganz viel denn dann In trockene Tücher halt gewickelt. Ich mache noch ein bisschen intensiver, weil ich halt eben einfach ähm, da dieses Vorproblem mit dem Knie habe und ansonsten auch dazu neige, immer gerne ein bisschen zu viel Bissigkeit zu zeigen. Aber es ist echt einfach super wichtig. Und wenn man sich selber denn dann halt eben feste Lauftage hat, dann sich entsprechend auch feste. Rumpfstabi-Tage, dann halt eben reinbauen und dann auch nicht das Diskutieren anfangen. Ja. Die meisten, finde ich jedenfalls, die fangen immer an, so drauf rumzudenken. Und sollte ich denn, und jetzt müsste ich dann ja, und ich muss erstmal gegen meinen inneren Schweinehund, ja. Nö, der wird nicht gefragt, das wird jetzt gemacht, fertig, Ende ja. aus. Ich putze auch jeden jeden Tag meine Zähne mehrfach und fange nicht an, das zu diskutieren, dass ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Hm? Tun. Und irgendwann fängt man auch an, da dran richtig Spaß zu kriegen, ganz sicher.
0: Ja Ja, gut, ich nehme das mal mit. Ich schreibe das jetzt hier Mhm. auf. Ich schreibe nur drei Buchstaben. Tun.
1: Ja, ganz genau. Nicht sappeln, machen. Gut,
0: gut. Eine weitere Sache, die mich bei dir da total interessiert, das hast du ja auch in deinem Blog ähm, als Reiterchen angebrachtes Thema Ernährung. Mhm. Ähm, Da achtest du auch sehr drauf oder musst du auch, wenn du so viel Sport machst und so extremen Sport. Mhm. ähm, Hast du das irgendwann mal umgestellt oder war das schon immer so? Wie hast du das?
1: Ich war bis ähm, Anfang 2011 habe ich angefangen zu laufen. Und damals hatte ich gut 35 Kilo mehr auf der Waage gehabt. Und das, was auf der Waage stand, war nicht in optimaler Zusammensetzung Muskulatur zu Fett ähm, und so weiter. Also da war ich wirklich, ähm, ich hatte vorher nie Sport gemacht und und, ähm, ja, und da war irgendwann so dieser Plop-Effekt gewesen und dann habe ich halt eben so etliches ausprobiert. Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Ich habe mich damals allerdings auch super gruselig ernährt. Also es geht wirklich gar nicht so. Das wirklich, also äh, sämtliche Fertigprodukte dieser Welt und alles war also äh, wirklich so, wo ich dachte, ich war immer ein Genussesser, bin ich auch jetzt noch. Ja. Und ich habe es auch extrem genossen, mir abends meine Tafel Schokolade ähm, denn dann halt eben reinzuschieben. Ich auch. Aber ich, <lacht> genau.
0: ich genieße es immer noch.
1: Ja, aber ähm, das Problem ist, wenn man dann ähm, keinen Sport macht und noch dazu ein unendlich guter Futterverwerter ist ja. ähm, und das wirklich also eins zu eins direkt an der Hüfte anschraubt, dann sieht das irgendwann, mh, war das jetzt nicht mehr im optimalen Bereich, was ja. ich dann, dann irgendwie so wollte. Und ähm, dann hatte ich halt eben damals wirklich ganz ganz arg umgestellt und habe in der Zwischenzeit auch wirklich immer weiter optimiert und, 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 und. Ähm, habe zwischendurch dann dann noch ähm, eben wegen dieser dieser argen Knieproblematik auch dahingehend meine Ernährung umgestellt. Das wissen die allermeisten auch nicht, dass man zum Beispiel auch Arthrosen ähm, mit Ernährung ähm, sagen wir mal, zumindest optimieren kann. Dass ja. man diese arthrotischen Schübe zum Beispiel ähm, hinauszögern kann beziehungsweise ähm, eventuell sogar ganz verhindern kann mit bestimmten äh, ja, Ernährungsstrategien halt eben. Und ich spreche jetzt nicht von Medikamenten. Ne? Ja. Ähm, jo und irgendwann, also in der Zwischenzeit bin ich jetzt bei einer rein pflanzlichen Ernährung angekommen. Zusätzlich kein Getreide ah, wegen ja. der Entzündungsgeschichte. Okay, und Soja umgehe ich, wenn es sich irgendwie machen lässt. Ja. Oh,
0: dann
1: also, passt
0: das. Ähm, rein pflanzlich heißt, äh, ist es dann vegan? Ja, ist ja, vegan. Es Ganz ist genau. vegan. Das Richtig. ist ja, ja, ich will nicht sagen, das hat so einen negativen Beigang. Aber es ist ja momentan so. In, Deswegen sage ich rein pflanzlich. In, in, in Mode, ne? Dieses Wort, ja. du weißt, was ich ja. meine. Überall ja, wird jetzt absolut. geschrieben von, wenn genau. ich dann immer manchmal auf Facebook das lese, mhm. äh, dann immer diese Hashtags jetzt, Hashtag vegan, Hashtag dieses, Hashtag jenes. Hm. Und, äh, es ist es scheint mir so eine Mode-Geschichte äh, ja. zu sein. Ja, ist,
1: ist es auch. Das ist zwar, ähm, also mh, sagen wir mal, für für die Veganer zwar ein Stück weit positiv zu sehen, weil einfach jetzt so langsam und sicher dann ähm, es nicht mehr so schwierig ist, sich ja. rein pflanzig zu ernähren. Okay. Das war sonst dann wirklich immer so eine Lesestunde im, im Supermarkt ja, gewesen. Klar.
0: Ähm, Aber
1: aber es ist ist im Moment wirklich so eine Modewelle. Wie bei allen Modewellen muss man dann halt eben gucken, was bleibt davon übrig und wie positiv ist das wirklich. Für mich ist es einfach, also ich habe mich davon wirklich ganz ganz unabhängig davon entschieden, weil ich habe für mich gemerkt, dass es irgendwann für mich die richtige Alternative ist. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass ich immer mehr Probleme bekomme mit äh, Milchprodukten, dass die einfach, Also ich will nicht sagen, dass ich laktoseintolerant bin, aber es funktionierte einfach nicht so gut bei mir, wo ich immer merkte so, Mensch, hast jetzt dann doch wieder ein bisschen zu viel Milchprodukte zu dir genommen und das war irgendwie nicht so richtig was und da hatte ich es dann sowieso reduziert. Und Vegetarier bin ich dann irgendwann auch geworden, weil weil es für mich einfach nicht mehr funktioniert hat. Also ich habe mich vorher auch sehr sehr wenig Fleisch und wenn dann nur vom Direktvertrieb denn dann halt eben, wo ich wirklich die Tiere vorher kennenlernen durfte, ja. das hört sich jetzt immer ganz fies an, aber es war mir immer ganz wichtig gewesen. Ja. Ich habe nie aus der Fleischtheke gekauft, aber irgendwann fühlte sich das für mich alles nicht mehr richtig an, zum einen vom Gefühl her ja. und wie gesagt so zusätzlich die Sachen mit den Milchprodukten, dass ich einfach merkte, ich funktioniere damit rein körperlich nicht so gut, wie ich es halt eben gerne hätte. Und dann hat es sich sozusagen ergeben.
0: Okay. Und wie äh, lebt ihr das in der Partnerschaft? Macht dein Mann da mit oder seid ihr da in ein zwei Wertehaushalt?
1: haushalt äh, Genau, mein Mann ist allesfresser, ja. Wobei er ähm, auf, ähm, auf Qualität in der Zwischenzeit halt eben achtet. Aber es funktioniert trotzdem recht gut, weil ähm, ich mache dann halt eben so meine Gemüsegeschichte, ja. also meine vegane Geschichte. Und er kriegt dann halt eben dazu irgendwie was, was kurz gebratenes, ja. totes Tier.
0: <lacht> das klingt dann, schon wieder so gemein.
1: Ja, ich meine, was ist es sonst? Ne? Ja, ich wollte sagen, Nein, aber, aber. Er kriegt dann halt eben was ähm, tierisches dazu. Ja.
0: <lacht> Und, das klingt schon schöner.
1: Genau. Und dann ähm, dann kommen wir beide damit zurecht. Also es ist nicht so, dass ich, ähm, weil ich einfach auch da sehr, sehr genau darauf achte, was äh, ich ihnen denn dann halt eben brutzel, dass ich sage, so Schicht, das geht nicht. Bestimmte Sachen gehen bei mir nicht. Es wird bei mir, wie gesagt, auch weiterhin nicht aus Massentierhaltung gekauft. Naja. Und es wird bei mir auch weiterhin gewiss kein Pangasiusfilet oder irgend so ein Dreck gekauft. Naja. Ähm, aber so das kann ich dann vertreten, wo ich sage, okay, ich muss es nicht lieben, aber ich kriege jetzt nicht das Laufen, wenn ich sehe, dass er es ist. <lacht>
0: okay. Ich wollte gerade sagen, also so eine gewisse ist in Ordnung. Also Toleranz ist, okay. ist da schon, schon vorhanden, ne?
1: Ja, genau. Und Muss ja davon auch. abgesehen liebt er in der Zwischenzeit denn dann halt eben auch so dieses vegane Beiwerk, was es denn dann ja, halt ja, eben ja, da ja, gibt. Das ja. findet er total klasse, weil er jetzt an ganz viele Sachen dann auch rangeführt wird, ja. wie ich ja auch. Also ich meine ganz ehrlich, ich bin, ich bin 42 Jahre, 41 Jahre meines Lebens ohne Kichererbsen ausgekommen und jetzt kann ich sie mir nicht mehr wegdenken. Und ja. Das ist halt ganz spannend. Man entdeckt ganz viele neue ähm, Lebensmittel, ja. ähm, wo man sagt, das ist, also ich ernähre mich jetzt viel umfangreicher sozusagen und, ähm, als vorher halt. Ne? Ja. Also vorher gab es immer so Standard und in der Zwischenzeit gibt das echt ähm, experimentelles Kochen und das funktioniert meistens sehr, sehr, sehr gut und sehr lecker. Ja. Mhm.
0: ja, was mir so abgeht, so ein bisschen, also ich bin ganz ehrlich, ich bin noch so dieser Allesesser und mhm. äh, aber ich würde gerne so ein bisschen sportlerspezifisch mich ernähren. Also da würde ich gerne ja irgendwie so den Drive kriegen äh, ja morgens mal vielleicht eine Schale Müsli zu essen äh, mit irgendwie was äh, Gesundem und, und diese, diese überließ man jetzt von diesen Chia Samen und äh, Chia ist super ja.
1: hat mich übrigens auf den auf dem ähm, Ultra also nehme ich immer als ähm, Verpflegung für die, äh, für die langen Läufe ja. das funktioniert sehr ja, sehr gut irgendwie
0: sowas und von mir da bin ich irgendwie, ja, suche ich noch den richtigen Weg, mich da in die die richtige Richtung Mhm. zu entwickeln.
1: Also ich ich denke mal so diese Eat-Clean-Bewegung, wie es denn dann so schön heißt, also sprich wirklich Lebensmittel zu essen und eben keine, ich sag mal, Industrieprodukte, also alles, was umso mehr etwas verarbeitet ist und denaturiert ist, umso weniger kann der Körper damit was anfangen, ganz schlicht und ergreifend. Und wenn man sich in die Richtung halt eben bewegt, dass man sagt, ich sehe zu, dass ich wirklich regional, saisonal möglichst mich ernähre und dann wirklich auf Lebensmittel halt eben gehe und eben nicht ewig den, den Sprung zu den Fertiggerichten macht. Ja. dann hat man schon ganz, ganz, ganz viel halt eben gewonnen. Also ja. das ist schon, das war auch einer meiner Schritte gewesen, dass ich immer mehr sagte, ich will diese Convenience-Geschichten halt eben nicht mehr, sondern ich ernähre mich dann, dann clean insofern, dass ich wirklich Lebensmittel halt eben ja, esse. ja, ja. Und nicht Industrie.
0: Ja, ja klar, im Idealfall ja. äh, macht man das so. Ja, äh, Literatur pf, müsste man wahrscheinlich, äh, irgendwie muss man was weiß ich, ein Kochbuch kaufen in die Richtung, äh, oder wie, wie, wie würdest du jemandem empfehlen, den, den Anfang zu finden? In, in eine ähm,
1: ja, Erna- wirklich.
0: Gesündere Ernährung. Ich will nicht sagen gesunde Ernährung, aber eine etwas gesündere mhm. Ernährung.
1: Also ähm, was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ich bin ähm, in der Zwischenzeit absoluter Wochenmarktkäufer und ähm, die haben, ähm, also da bin ich wirklich auf auf, ähm, Gemüse losgegangen, wo ich dachte, ich habe keine Ahnung, was, was du ist bist, das? wenn ich es dann, dann so in der Hand halte nach dem Motto, was ist das? Irgendwann guckte ich dann und sagte, Mangold, was um Geier ist Mangold? Hast du noch nie gehört. Also ey, hey, ich bin ein Kind der Fertigprodukte gewesen. Vor Dingen, ja.
0: Wie macht man, wie bereitet man das ja, zu? Und genau da geht es ja dann weiter. Und
1: also da war es dann wirklich, dass ich sagte, ich kaufe das jetzt ein und dann, dann, dann hole ich mir dazu ein Rezept sozusagen ja. halt. Also ich bin dann so herumgegangen, wo ich dachte, du siehst lustig aus, du Gemüse, dich nehme ich jetzt mit nach Hause und schaue ich mal, was du bist. Okay. Ja, und, das ist auch ähm, Also das funktionierte bei mir halt eben ja. recht gut, beziehungsweise, ja, also beziehungsweise die haben sogar bei meinem äh, Lieblingsgemüsehändler, der hat dann immer so kleine Rezeptkärtchen halt eben jeweils dazu. Also ich hatte mir das am Anfang dann immer übersetzen lassen nach dem Motto so, du Jens, was ist das? und habe es dann hochgehalten. Und der war immer im Lachen und sagte, das ist so und so. Kannst du so und so und so halt eben zubereiten? (lacht) Aber das war für mich so ein erster Schritt halt eben gewesen. Und dann wurde ich nachher wirklich immer immer, ähm, experimentierfreudiger. Und wenn ich dann zum Beispiel halt eben sage, okay, ich möchte meine meine, ähm, Eiweiß, meine ähm, Proteingeschichten dann halt eben ähm, zu mir nehmen, dass ich dann sage, Hülsenfrüchte. Also Hülsenfrüchte kenne ich von meiner Kindheit nur ähm, grüne Erbsen. Ja. aus der Tiefkultur natürlich, oder halt Linsensuppe. Mö, nee. Nee. Ja, genau. Nee. Aber Linsen sind so knalllecker und es gibt so zig verschiedene Sorten und dass man dann halt eben wirklich im Zweifelsfall vielleicht vom Kopf herangeht und sagt, okay, ja. ich möchte gerne zum Beispiel Proteine, ein ewiges Thema. Ähm, was gibt es da so? Aha, Hülsenfrüchte und dann fange ich halt eben an und, 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 und gucke, was gibt es für Sorten an Linsen bzw was für Rezepte und dann gibt es ganz leckere Linsen Salate und Aufläufe und yummy.
0: Müsste ich jetzt probieren bei dir, kann ich jetzt nicht so sagen. Komm
1: vorbei, sag mir Bescheid.
0: (lacht) Ja klar, wenn ich demnächst in Kiel bin, äh, komme ich mal auf eine Linsensuppe vorbei. Wie, äh, wie, Wie schaffst du es jetzt, dass ich mir nicht heute Abend wieder eine Tafel Schokolade reindonner?
1: Donner, sieh rein. Das ist doch lecker. Nein, um Gottes Willen, also keine Verbote. Also Verbote ist immer ganz übel. Ja. Ähm, also bei mir sind ganz viele Sachen einfach, dass ich sie ähm, ein Stück weit über den Kopf mache, weil äh, ich habe irgendwann einen ein gesunden Ekel vor wirklich einfach schlechten Produkten daneben gekriegt. Das bedeutet, wenn ich mir zum Beispiel so eine... Ähm, billige Vollmilchschokolade dann halt eben einfach angucke. Also wirklich, ich spreche von diesen ganz billigen Dingern, die yeah. zu, ich weiß nicht, 80 Prozent aus Zucker, Zucker. und mhm. ansonsten gehärtete Fette und so, so ein paar Tropfen Vollmilchpulver yeah. ist da dann dann irgendwie noch drin. So, dann gucke ich mir wirklich halt eben einmal die, die Verpackung an, also lese denn dann. Wie gesagt, also bei mir ist Lesen immer ganz groß äh, angesagt. Ja, ist ein und dann lese ich mir halt ja, Ich durch lese Leben es gerne, mir genau. wirklich ja. einfach durch. Und zwar nicht nur die Nährwertangaben, das habe ich am Anfang immer gemacht. Weil ich alles in Kalorien umgesetzt habe. Das war so der allererste Schritt, dass ich mir durchgerechnet habe, okay, da sind in so 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 einem Riegel Schokolade so und so viele Kalorien drin, dafür muss ich zweieinhalb Kilometer laufen. Das habe ich am Anfang so umgerechnet. Das ist jetzt nicht der optimalste Weg, aber es war mein Weg gewesen halt. Aber ähm, in der Zwischenzeit fand ich es viel erschreckender, wenn man sich dann, dann halt die Zusammensetzung mal anguckt. Und wenn ich mir dann angucke, was da alles drin ist. Mhm. Und die Hälfte davon kann ich nicht fließend aussprechen, weil es sich nach Chemiebaukasten anhört. Und ganz hinten stehen dann noch ein paar freundliche E's drauf mit irgendwelchen lustigen Zahlen dahinter. <lacht> dann bin ich durch damit. Ja. Dann ist das für mich wirklich Sondermüll. Und ich sage, nee, dann nehme ich lieber eine... Eine richtig gute 70-Prozent-Schokolade. Da ja. isst man, ist man auch automatisch weniger von, weil es nicht so diesen Süß- und schmatzi Effekten dann eben hat. Ja. Und es die mit so einem dermaßenen Genuss. Also, hau rein. Das, aber das halt eben das, dann das Gute. Ja, das mhm. machst
0: du aber auch noch, ja? Oder?
1: Ja, ja. Ja. ja, ja, also. Ähm, das
0: gönnst du. Ich, dir könnt, auch. ich
1: könnte dich jetzt zu meinem Kühlschrank tragen und dann wirst du wirst sehen, ach schau an. Ach
0: schau an, da ist Schokolade.
1: Ja, ja definitiv. Hm. Aber wie gesagt, halt eben, ich achte bei sowas, also ich verlange von meinem Körper ja wirklich Höchstleistung. Ja. Und selbst wenn ich nicht auf dem sportlichen Niveau sein würde, würde ich trotzdem von meinem Körper verlangen, dass er verdammt nochmal gesund ist und seinen Job macht. Ja. Und dann kann ich da aber keinen Schrott reinfüllen. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich in meinem... Auto mein, ja
0: auch nicht, ne? das genau, das auch, sagen, ja. genau, das wollte ich gerade sagen, genau
1: das. Ja. Da kippen die Leute wirklich ähm, Öl rein für, ich weiß nicht, 20 Euro den Liter oder sowas und davon ein paar Liter gleich rein. Ja. Aber schön, dass äh, Sonnenblumenöl von ganz unten dann halt eben nehmen, weil das am günstigsten ist für, ich weiß nicht, 29 Cent oder sowas. Ja. Und wo ich dann echt denke, hmm. Mit Nachdenken, Auto, wenn es ganz übel kommt, kann ich mir ein neues kaufen, beziehungsweise wenn nicht, dann nehme ich halt ein Fahrrad, wenn ich es in Dutt gekriegt habe. Zweiten Körper habe ich jetzt nicht zur Verfügung. Also ich jedenfalls nicht, aber es kann auch sein, dass das irgendwie, dass man mir das nur noch nicht zugetragen hat.
0: Man merkt schon, man merkt, dass du. Äh, ja, du hältst auch Vorträge, richtig, oder? oder man äh, kann... Ich rede zu so viel offensichtlich. Nein, 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 um <lacht> Gottes Willen. Nein, ich, ich, ja, ich hoffe ja. nicht, ich missbrauche dich hier ja. als äh, ja, so als Motivator oder Motivatorin mm. und du sollst jetzt hier keinen Vortrag für mich halten, <lacht> aber du kannst das, Nein. oder? Du machst das ja. auch, oder?
1: Ja, ja, genau. Oder bietest das, auch das an. Das ist einfach das, wo mein Herz halt eben wirklich verschlägt, wo ich echt sage, Mann, ganz ehrlich, zum Beispiel, der Körper ist so ein riesengroßartiges Bauwerk, was der für uns tut, was der an Stoffwechsel vorging ist. Ich komme so ein bisschen aus dem medizinischen Bereich, wenn auch aus dem veterinärmedizinischen, aber es ist egal, die Leber funktioniert überall gleich. <lacht> was der Körper wirklich kann, was da Hand in Hand geht, wie unglaublich der ist. Und dann werfe ich in irgendeinen Dreck rein. Wie gesagt, von dem Sportlichen mal ganz abgesehen, aber jetzt mal ganz ehrlich, die Leute, wie gesagt, fürs Auto machen sie sich einen Riesenkopf, da machen sie auch ihre Inspektionen, da kippen Mhm. sie das Öl für ein Riesengeld rein. Nur das
0: Feinste kommt da rein, oder? Ja,
1: genau, aber im Verhältnis, auch wenn es immer heißt, ja, und die Lebensmittel sind zu teuer, aber wir geben im Verhältnis prozentual unendlich wenig für Lebensmittel aus, wenn man den Schnitt sieht. Also natürlich, es gibt Ausnahmen oben und unten, aber wenn man den Schnitt sieht. Und das muss man, finde ich, einfach so ein bisschen ins Verhältnis setzen und von daher... ja, es ist einfach so, es, es hängt wirklich halt eben echt so mein Herz dran, wenn, wenn ich dann teilweise wirklich sehe, wie die Leute mehr oder minder bewusst, unbewusst, weiß ich immer nicht, ihren Körper wirklich schädigen, und wo ich dann wirklich dastehe und die am liebsten echt so am Handkragen packen ja. möchte und schütteln möchte und sage: wach auf, das Leben ist total geil. Und es hat und nichts du hast mit Verzicht zu tun. Ja. ja, es hat nichts mit Verzicht zu tun. Ich genieße unglaublich viele super tolle Geschichten. Ich bin die Letzte, die ihr Radieschen erstmal Bewusstlos kugelt, bevor sie es ist. Ja, also wirklich nicht. Ja. Aber ähm, ich, ich fühle mich dann einfach auch ganz, ganz anders, wenn ich dann wirklich gute Sachen halt eben in mich rein, rein kippe, rein ja. esse.
0: Ja, es hört ja. sich total plausibel an. Mhm. und
1: ja, so.
0: Trotzdem bleibe ich dabei, ist der, der Schritt, so einen Wechsel zu begehen, ja, der ist manchmal nicht so leicht. Ne? Man lebt halt in, in einer gewissen, ich sag mal sagen, äh, Trägheit, das Gewohnte bleibt erstmal und, und und dann so ein Wechsel einzugehen, es ist, ist mitunter gar nicht so leicht und da brauchst du halt irgendwie den Ansporn und
1: ich ich glaube, dass viele wirklich so ein ein bisschen ähm, die Angst haben nach dem Motto, dann darf ich ja nicht mehr das und das. Die sehen immer so den Verlust, Mhm. was sie alles nicht mehr dürfen, wobei sie dürfen alles, ist ja deren Leben. Aber man sieht immer so den Verlust nach dem Motto, ja, aber dann darf ich ja nicht mehr Currywurst, Pommes oder weiß der Teufel was halt eben. Statt zu sagen, ich probiere mal andere Sachen aus und... ähm, Finde das total spannend und eventuell brauche ich das alte gar nicht mehr. Also ja. ähm, ich habe es ähm, bei einem äh, Bekannten, der ist vor kurzem zum, zum Veganer halt eben geworden und ähm, seine Frau war anfangs kritisch gegenüber und mit denen hatte ich mich jetzt gerade vor ein paar Tagen getroffen und der sagte, ähm, also seine Frau hat es mh, versuchsweise mitgemacht, aber auch gleich so mit diesem, wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann mache ich das nicht mehr. Ja. Wo ich sagte, ja, ist doch eine super Geschichte. ey, Vielleicht ist es ja auch um Gottes Willen, es muss nicht jeder Veganer sein. Es ist mein Weg, es ist sein Weg, aber es ist nicht everyone's week. Yeah.
0: Und,
1: ähm, der sagte dann gerade, wir hatten uns jetzt vor ein paar Tagen getroffen und er sagte, er hatte dann neu seine Frau gefragt, ob er ihr vielleicht irgendwie, was weiß ich, einen Hüttenkäse oder irgendwie sowas, hatte sie früher mal total gern gegessen, ähm, mitbringen soll. Und dann sagte sie, weißt du was, wir haben so viele mörderleckere neue Sachen hier im Hause. Nö, brauche ich nicht mehr. Das fand ich <lacht> total spannend. Klasse, Und wie gesagt, also ähm, so solche Sachen, dass man einfach ganz viele neue Sachen ausprobiert, weil umso mehr man neu ausprobiert, umso weniger hat man sozusagen Zeit, die alten Sachen irgendwie immer noch mitzuschleppen halt. Ja. Und wenn man dann irgendwann mal Janka auf Currywurst-Pommes oder irgend sowas Gruseliges ja. hat, ey, oh, aber dann mit nicht Genuss. Nicht gruselig. Ja, nein, aber dann bitte mit Genuss. Ja. Nicht essen nein. mit schlechten Gewissen danach und sagen, oh nee, Mimi, ich hätte ja eigentlich nicht.
0: Also das ist garantiert auch nicht mein äh, tagtäglicher <lacht> Lebensbegleiter. Aber also wir ernähren uns auch mit selbstgekochten Dingen, also keine Fertiggerichte. Mhm. Es darf auch mal die Curry-Pommes sein, es darf auch mal eine Pizza sein vom Italiener. Aber ähm, alles in allem dann eben auch selbst gekochte Sachen. Also oh. und äh, ja. ja, da gibt es trotzdem noch viel, viel Bedarf, da irgendwie äh, sich vielleicht noch zu verbessern. Genauso wie bei dieser Sportgeschichte. Also Thema Rumpfstabi. Äh, ich wünschte, du wärst ein bisschen näher hier dran und du könntest <lacht> mir ab und zu mal in den Arsch treten und könntest sagen, mach Thomas, mach mehr Rumpfstabi. <lacht> Ich nehme das mal mit als als äh, ja, hier so als äh, Grundsatz, dass man eben solche Dinge einfach tun muss und äh, ja. nicht ewig vor sich herschieben. Ich glaube, ich mache ja. gleich ein bisschen Rumpfstabi nach unserem. Podcast. Ja, zum
1: Beispiel. Also es ist, es ist sowieso ganz häufig, wie gesagt, so dieses drauf rumdenken und diskutieren halt. Also ganz viele, die sind dann, ich laufe ja immer frühest morgens, weil die, die Abende sind bei mir immer so ein bisschen kritisch, weil ich nie weiß, wann ich Feierabend habe. Ja. Und äh, ich meine, also ich, ich liebe das morgendliche Laufen. Wenn die Sonne wirklich aufgeht, wenn die Frühnebelschwaden so wie heute Morgen, bin ich 4.30 Uhr wieder los und es waren noch Frühnebelschwaden Puh. gewesen. Es war großartig. Ich habe eine rehm mit ihrem Bambi dann, dann eben gesehen und mein Herz ging wirklich auf und es war super.
0: Wie groß Aber war deine Runde? Ist, wie groß? Dann deine ähm, Heute
1: war eine Zehnerrunde runde angesagt. Ja. Und dann bin ich ja noch ganz, ganz ja. entspannt sozusagen davor. Ja. Und ähm, Also es war... klar, solche Momente sind großartig, aber es ist, weiß Gott, nicht so, dass wenn der Wecker um ganz kurz nach vier dann dann eben klingelt und ich im Zweifelsfall schon höre, dass draußen dann halt der der Regen am Prasseln ist und das duster ist, dass ich Hurra schrei, also nun auch nicht jedes Mal. Ähm, Und dann halt eben wirklich so dieses nicht anfangen drauf rumzudenken, nicht im Bett liegen bleiben, sondern sagen, Attacke, Wecker hat geklingelt und wach werden, wenn man im Prinzip schon unten ist und die Schuhe anzieht.
0: Ja. Klasse, ja. Das nehmen wir doch doch jetzt mal mit, oder? Als Motivationsschub für die Hörer. Tun, tut es. Richtig. Ich habe letztens äh, als Feedback von einem Hörer bekommen, dass so eine anderthalb Stunden Folge Podcast schon recht lang ist und recht zäh ist. Und wir sind jetzt gleich bei einer Stunde angekommen. Ich finde das Mhm. eine ziemlich gute Länge. Ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat. Mir hat es total gut gefallen. Ja, Und unbedingt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du ja Lust nochmal, kann man das vielleicht nochmal wiederholen mit weiteren Themen, mit anderen ja. Berichten von deinen anderen äh, Projekten, Läufen, wie auch immer.
1: Super, super gerne. Also wie gesagt, ja. mein Spruch ist ja, ich habe von, nicht von allem eine Ahnung, aber von, ne, für alles eine Meinung. Das ist Und ähm, ja, super gerne von ja. meiner Seite aus, ja.
0: Gerne, also komme ich gerne auf dich zurück. Und dann würde ich sagen, lass wir es für heute mal gut sein. Ich äh, bin jetzt ein bisschen eingenordert. Ich muss gesünder leben. Ich muss mich mehr bewegen. Und, Richtig. Äh, Marco,
1: ich fordere das wöchentliche Update von dir. Bitte, Was fordere das von wurde? mir ein.
0: Ja. Und ich werde berichten, ob das funktioniert hat. Sehr schön. Und dann wünsche ich dir noch alles Gute weiterhin bei deinen Vorbereitungen auf deine nächsten Projekte. Und äh, an die Hörer noch mal lebens-lauf.net, der Blog von der Sandra. Könnt ihr gerne mal reinklicken und da erfahrt ihr ja dann alles, was die Sandra sonst noch so macht. Sandra, mach's Ganz genau, gut. sehr gerne. Bis demnächst, ja?
1: Das wünsche ich dir auch. Gut, danke. Danke, ciao. Jo,